0: BFM Business Objectif raison d'être Cyril Ariel
1: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver cette semaine Alors concrètement, qu'en est-il du secteur de l'immobilier et surtout comment faire pour le décarboner Nous recevons cette semaine le leader du conseil en immobilier d'entreprise et face à lui le challenger de la semaine est le premier promoteur immobilier à être certifié Bicorp. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont d'eux et ils s'engagent.
0: BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.
1: Et cette semaine, notre dirigeant engagé c'est vous Fabrice Allouche, bonjour et bienvenue, vous êtes le président de CBRE depuis maintenant 5-6 ans, c'est bien ça Exactement. en France on le rappelle, CBRE c'est le numéro 1 du conseil en immobilier d'entreprise et face à vous, vous avez vu le challenger de la semaine, c'est Mathias Navarro, bonjour Mathias, vous êtes bonjour. le fondateur et co-dirigeant de Redman Redman, vous êtes là, pas par hasard parce que c'est la première agence de promotion, de promotion immobilière à être certifiée par le label américain Bicorp, avec près de 90.9 en termes de en termes de score. On le rappelle brièvement, CBRE, euh, ce sont 500 millions de mètres carrés répartis dans plus de 60 pays. Vous avez plus de 100 000 employés, dont 1 400 en France. Alors concrètement, avant de rentrer dans le vif du sujet, de l'ère, de la raison d'être comme on aime chaque semaine ici. Quel est l'impact Quels sont les impacts de la crise de la Covid 19 euh, sur l'immobilier d'entreprise, sur l'arrivée, sur l'arrivée, l'augmentation euh, du télétravail, sur l'augmentation du taux de vacances Qu'en qu est-il
2: Beaucoup de questions, une, une questions, seule. Ouais. Alors déjà sur l'impact en lui-même, euh, bien évidemment, on est impacté, manière assez lourde. Euh, je dirais que c'est extrêmement variable comme réponse parce qu'elle n'est pas unique. C'est pas oui ça va bien, non ça va mal, puisque on en parlait avec Mathias juste avant, c'est qu'on est dans une situation où selon les activités dont on parle, les impacts sont absolument différents. Alors, si vous prenez des produits extrêmement euh, connus, tout ce qui est résidentiel fonctionne, tout ce qui est euh, logistique fonctionne très très bien de manière incroyable, l'activité fonctionne très très bien. En revanche, à l'autre côté de l'échelle de, de, de de, des produits, vous avez tout ce qui est euh, réside, euh, commerce, pardon, hôtellerie et euh, euh, bureaux qui vont euh, plutôt très mal. Voilà.
1: Alors aujourd'hui en tant que leader de l'immobilier euh, du conseil en immobilier sur votre site on parle de politique environnementale vous publiez un rapport tous les ans sur le développement durable mais de manière concrète euh, pourquoi ne pas vous engager vis-à-vis -vis de la loi Pacte, à inscrire une raison d'être dans vos statuts ou ah. carrément peut-être de faire une démarche Bicorp, on le rappelle Bicorp c'est américain votre siège est à Los Angeles peut-être, pourquoi pas
2: C'est quelqu'un qui est beaucoup plus petit que moi ce qui est assez rare donc en fait déjà pour commencer, pourquoi on ne s'y engage pas On s'y engage, la seule chose c'est que c'est pas encore formalisé euh, à titre personnel de toute façon moi je ah. Un scoop,
1: peut-être, Non, pas à encore. Non, non, pas louche.
2: encore, parce qu'on y travaille. On est en plein dans, dans en pleine réflexion. Dans, en pleine réflexion. Plus que la réflexion, parce que je, je vais vous dire que là où on en est exactement. Alors, en ce qui concerne tout ce qui est environnemental, on peut en parler, c'est très business, mais on est très fort, c'est influenceur. En revanche, tout ce qui est social, en interne. Moi, j'y suis très, très attaché à titre personnel. Je considère que le, les employés, j'appelle pas les employés, d'ailleurs, je de la communauté. Notre communauté CBRE est extrêmement importante. Et dans cette communauté-là, on travaille aujourd'hui sur un certain nombre de, de, de sujets, d'autres, d'ateliers. De, de, je dirais que ceux qui me passionnent le plus, alors je ne devrais pas dire ça, ça va être désagréable pour les autres, mais tout ce qui tourne autour de l'éthique, la compliance, c'est extrêmement important pour nous. Mais tout quand ce... vous
1: êtes engagé, quand vous avez ces actions qu'on peut lire sur votre site internet, etc., oui. pourquoi ne pas engager, par exemple, une labellisation Bicorp
2: bah, Celle-là ne peut-être pas forcément adapter à notre activité.
1: Ah, alors Mathias Navarro, est-ce que ce serait adapté que CBRE, un groupe mondial, euh, qui est quand même basé à Los Angeles Vous, vous êtes, entre... vous êtes, vous êtes Bicorp Qu'est-ce que vous en pensez vis-à-vis -vis de CBRE
3: bah, Je les invite effectivement ah. à entamer une démarche Bicorp. Bicorp, ça labellise les entreprises qui respectent les engagements les plus stricts en matière de performance et ça, ça sociale et environnementale. Ouais. Donc, Bien évidemment, je pense que CBRE pourrait, pourrait y arriver et euh, dans cette démarche c'est pour ça dire que nous, on est fiers quand même d'être les premiers en France à obtenir cette labellisation et pour l'obtenir il faut se confronter effectivement à la réalité de ses engagements et sortir du déclaratif il faut se confronter aussi aux autres entreprises parce qu'en fait on a la comparaison avec ceux qui font un peu les best practices du marché et donc c'est hyper intéressant de voir ce que font les autres pour pouvoir progresser et également on est dans le, la démarche pour l'avenir, vu que Bicorp impose tous les trois ans de, un audit. de voilà un audit et surtout d'améliorer son score précédent. C'est une c'est une imposition et donc ça donne une feuille de route assez intéressante sur le sujet. Moi, je pense que en fait, on sort un peu des totems euh, pour euh, qui cachent souvent un peu des forêts de business à usual dans pas mal de boîtes et c'est ça qui est vraiment intéressant dans cette démarche. Après, moi j'ai vu effectivement sur le site de CBRE qu'il euh, euh, y avait une déclaration comme quoi euh, CBRE était une entreprise neutre carbone depuis 2010. Donc je pense que ça c'est hyper intéressant en termes de démarche. En revanche, je pense que ça ne doit pas prendre en considération, vu le nombre de mètres carrés qui sont gérés, vendus et loués par euh, CBRE, euh, le, ce qu'on appelle le scope 3 des activités, c'est-à-dire les activités indirectes. La question est de savoir surtout est-ce qu'il vaut mieux pas sortir d'une démarche déclarative euh, en termes d'impact. Pour, euh, parce que ça laisse à penser en fait que le travail est fait alors que de manière générale, hein, je ne vise pas du tout ces spécifiquement, mais de manière générale dans l'industrie, tout reste à faire en termes notamment de lutte je suis contre le totalement
2: d'accord, de... la seule chose dans ton propo... enfin, votre propos
3: studio, elle est quand même... mmh. est... Allez on allez a l'habitude de se
2: tutoyer donc on va <rire> rester là, c'est qu'en fait il faut dissocier ce que nous gérons et ce que nous exploitons c'est donc deux, deux patrimoines totalement différents qui sont le patrimoine Camia par exemple en France aujourd'hui on est BBC dans tous nos locaux J'ai déménagé dans, dans, dans la... en moins de trois ans j'ai déménagé toutes mes implantations et aujourd'hui on est BBC. Et on fait extrêmement attention à toutes ces exploitations. En revanche, au niveau du patrimoine que nous gérons, nous devenons conseil, ce qui est notre rôle, et nous sommes donc au contact de nos, nos clients investisseurs pour leur donner les bonnes ça. recommandations pour exploiter au mieux leur, leur, leur bâti. Et donc, c'est toute une activité que nous, nous développons à travers une équipe de développement durable. On a sept personnes qui ne font que ça. Et donc, on accompagne les investisseurs dans ce qu'on appelle le, le green de leur actif et on leur donne toutes les recommandations, les travaux à faire, le suivi, les KPI et la délivrance. Et ensuite, toutes ces activités-là. Et on peut même basculer et faire évoluer la conversation vers les entreprises puisqu'on travaille essentiellement beaucoup pour les entreprises et aujourd'hui dans le cadre de, de l'ESG on travaille énormément avec eux pour leur donner ou les, ou les aider à construire tout le scénario qui va leur permettre d'optimiser leur patrimoine dans ce sens
1: Et donc, et donc on, est, on pourrait s'inscrire dans la démarche Bicorp, peut-être que vous viendrez nous allez, vous en parler J'en je, je, parlerai à mon
2: président mais je pense que vu, <rire> vu l'avancée qu'ils ont aux états unis ils vont me regarder d'une manière différente Je suis d'accord.
1: Vous êtes le premier acteur de l'immobilier que l'on reçoit dans Objectif Raison d'être et on en est ravi et vous avez également beaucoup de choses à faire en termes de transition verbe, comme d'ailleurs dans tous les secteurs. Et vous êtes notamment attendu en termes de rénovation énergétique de vos bâtiments que vous, dans lesquels vous êtes en gestion pour lutter contre notamment les passoires énergétiques. Et on voit bien que les villes sont bien évidemment au cœur de cette problématique, car 70% de la population mondiale vivra en ville d'ici 2050. Et le plan de relance accorde 6,7 milliards à cette rénovation énergétique. Qu'en est-il chez vous, CBRE Qu'est-ce que vous allez en faire
2: alors, d'abord, cet argent ne va pas, va pas vers nous. Mais je, mais je vais transformer votre dans question passion. dans la manière qui est la, mon activité, parce que, ouais. je le répète, je ne suis que le conseil de, de, de ces gens qui vont donc exécuter ces travaux. D'ailleurs, Mathias les exécutera forcément très bien. Ce que je veux simplement dire là, c'est que nous, notre mission vis-à-vis -vis de nos clients, c'est de leur donner toutes les recommandations et les moyens d'optimiser leur bah, patrimoine. Pour Donc, lutter que contre nous faisons, ces énergétiques, que nous faisons, ce que nous faisons, oui, enfin, il n'y a, a pas que a des pas énergétiques, les... mais ce que nous, nous, ce que nous faisons, c'est que nous travaillons avec eux, nous faisons les audits nécessaires pour leur faire comprendre quels sont les travaux à mettre en œuvre pour optimiser leur bâtiment, et ensuite de passer. Alors, on parle de bâtiments Bepos, on parle d'économie. Là, en ce moment, il y a le décret tertiaire qui est en place. Aujourd'hui, ouais. ça, ça nous donne beaucoup de travail. Donc, aujourd'hui, le décret tertiaire, vous le savez, réduire de 40
1: la consommation énergétique des bâtiments. 40, 50 et 60
2: en 2050. Voilà, c'est ça. Donc effectivement, donc on travaille énormément là-dessus, et donc on arrive à produire toutes ces activités, toutes ces, tous ces services qu on, qu on, qu on a à destination de nos clients.
1: Et est-ce que les investisseurs, ils ont une impétence plus prononcée pour les bâtiments, justement, plutôt modernes, neufs, euh, en termes de performance énergétique Alors
2: vous avez deux cas, c'est quand, quand ils les détiennent ou quand ils vont les acheter. Alors quand ils les détiennent, il y a tout ce travail que je viens d'évoquer, sur lequel il y a une vraie euh, intelligence à mettre en place et une vraie prise de conscience, et ça c'est incontestable, c'est en cours. Et en revanche, au niveau des acquisitions, effectivement, ils préfèrent de, des immeubles neufs labellisés, euh, sans sans, sans aucun doute. En tout cas, il, il, il leur donne un, un ici.
1: Mathias Navarro, est-ce plus cher pour vous, selon vous, de construire un bâtiment du bureau neuf ou de le rénover
3: ben, Très clairement, aujourd'hui, euh, ça coûte... Euh, enfin, on n'a pas de réponse définitive parce qu'en fait, chaque opération mobilière est un prototype. Mais en prenant un peu de recul, ça coûte aussi cher euh, de rénover fortement un bâtiment que euh, d'en construire un neuf. Donc la tendance naturelle va être euh, pour le même prix d'avoir un bâtiment neuf. Donc ça va être une démarche assez naturelle chez les promoteurs. Chez Renman, on porte d'autres convictions, chez d'autres acteurs aussi, généralement d'ailleurs des acteurs plutôt récents euh, qui portent cette conviction, qui est qu'on peut donner, euh, qu'on voit dans chacun des immeubles des opportunités de redéveloppement assez importantes. On a travaillé, nous, pendant un an, pour fixer une grille de critères avec nos partenaires et avec nos équipes, une grille de critères de valorisation des immeubles pour une ville bas carbone inclusive. Et un de ces critères, c'est l'interdiction de procéder à des, à des démolitions, sauf qu'à exceptionnel, une impossibilité technique ou la capacité de densifier une parcelle. C'est aussi un des enjeux de demain, c'est la densification. Et on a fixé cette interdiction dans nos statuts pour euh, vraiment fixer l'engagement et ça c'est très important. Et je pense que l'ensemble des acteurs de la démarche promotion immobilière dans le, euh, en France doivent pouvoir s'interroger sur l'ensemble de, ce, de cette démarche qui est de ne pas procéder à la démolition et de ne euh, pas démolir.
1: Simplement. Très bien.
2: L'un des fléaux... Je, je de,
3: de, 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 de de rajouter comme un élément assez fort, c'est que
2: ce, ce raisonnement il tient, mais il ne tient que dans certaines territorialités de certains secteurs par, pour des raisons économiques pures si on s'éloigne de Paris par exemple euh, je ne vais pas de nommer de, de, de ville en particulière l'intérêt économique qui mérite qu'on démolisse et qu'on qu reconstruise purement et simplement un actif alors que quand on est dans Paris d'ailleurs de par le PLU lui-même il est beaucoup plus compliqué de détruire
3: Oui mais du Donc, coup dans, là, la, dans, la, dans la prise en compte uniquement du point de vue économique on ne prend pas en compte en fait, le crédit carbone qui a déjà été dépensé dans la première construction suis et suis d'accord, ça dépend le de la qualité de ton bâti Voilà Exactement.
1: on va parler, c'est très intéressant on va parler euh, l'un des fléaux quand même, euh, on va dire, dans le domaine de la construction même si vous, vous conseillez, on parle également du sable, c'est quand même la deuxième ressource la plus utilisée après l'eau on en extrait 50 milliards de tonnes par an et c'est bien évidemment le secteur du ciment qui est la deuxième industrie la plus polluante la plus émettrice de CO2 euh, chaque année euh, concrètement, euh, en termes d'engagement vous en êtes tout euh, pour réduire cette empreinte carbone quand vous faites du conseil forcément donc en gestion, comment vous comment on fait quand on conseille... ...en
2: noter la notion de conseil... Ouais. Là, ...en l'occurrence, c'est dans la -ce phase prend
1: considération, En, en fait,
2: ça. je ne vais, vais pas répondre à, exactement à votre question parce que je ne me sens pas spécialiste pour ce point-là en particulier. En revanche, j'ai toujours été surpris parce que j'ai des autorités anglo-saxonnes, donc j'allais régulièrement à Londres. Il ne
1: suffit pas d'être spécialiste en je, je, je vais répondre, je vais répondre métaire, à votre question. Ce que je vais évoluant. simplement
2: dire, c'est que quand vous allez à Londres, quand vous regardez la construction, la construction est métallique. On fait des ourdis, tout est métal. En France, on a 80% un... de nos bâtiments qui
1: sont en voilà. béton Voilà, et ouais. donc
2: c'est peut-être une évolution du, de la méthode de bâtir qui nous amène et à. Et moment... aujourd'hui,
1: vous conseillez autrement Comment vous conseillez autrement je, alors je,
2: Là, je ne porte pas de conseils parce qu'en fait, j'accompagne là, en ah, Comment on accompagne autrement alors,
1: quand on, sait alors tout on, donne,
2: on donne ces conseils qu'on est en train d'exprimer là, et après, les, les, les architectes ou les, les entreprises actent, actent en conséquence.
1: Est-ce que vous travaillez avec des nouveaux acteurs quand vous, vous conseillez On voit que qu'Offman Green, ils font le premier ciment décarboné avec 0% de cliqueurs. On voit que 26 constructions, de nouvelles offres et des, 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 du béton peu émissif est-ce que ça fait partie de votre développement de, de, de rencontrer ces acteurs
2: Alors, personnellement non parce que c'est pas dans mon, dans mon ADN euh, dans mon métier ouais, mais on peut quand en, même en même revanche quand pour... Jacques, voilà. non c'est pas le sujet le, le... En, en revanche nous accompagnons euh, les thématiques de réflexion et à ce moment là on, 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 on participe à ces réflexions et on pousse ces, ces constructions
1: Mathias
3: Navarro là-dessus Là-dessus, la ville bas carbone, tout le monde l'appelle de ses voeux. D'ailleurs, il y a une association qui s'appelle Bâtiment Bas carbone qui, qui porte un peu au sein de la communauté immobilière française ses valeurs, mais il y en a d'autres. Je pense que CBRE. Oui,
1: pourrait accueillir. Pourquoi, pourrait pourquoi accueillir. CBRE ne rendre oui. bâtiment bas carbone
3: Yannick et et City, euh,
1: oui, dedans.
3: Nous sommes, nous sommes en BBC, en bas carbone. Euh, pas dans l'association encore. Pas dans, ah, pas dans l'association. Alors tu m'y invites, j'y arrive. <rire> Je viens avec plaisir. On, donc l'association, doit faire prendre conscience en fait, des enjeux par rapport à ça. Euh, également aussi favoriser le développement de la connaissance euh, en matière de bâtiments bas carbone. Elle labellise aussi les, les immeubles. Donc, c'est ce dont Fabrice parlait il y a quelques instants qui permettent de, de, de valoriser un peu plus les immeubles avec ce, ce label de BCA. Et enfin, elle permet aussi d'inciter à la construction. Dans le bâtiment bas carbone, en fait, on a deux sujets principaux. On a le bois. Qui parle, qui parle beaucoup parce qu'elle capte du carbone au lieu de... On est en
1: retard en France par rapport à nos voisins européens, voilà, notamment nordiques. On n'a que 3%, je crois, Exactement. de nos bâtiments. On
3: ne construit pas assez en bois. Ouais. Et En même temps, la, la, la filière bois n'est pas assez structurée en France. Donc il y a aussi des acteurs du bois en France, mais qui produisent avec du bois venu de l'étranger. Et donc le, le bilan le carbone bilan global n'est pas, euh, je, je, pas spécialement meilleur. On a, par ailleurs, euh, du béton, effectivement, le béton euh, traditionnel qui euh, commence à... Donc, à base de cracker, voilà, voilà, qui est très émissif, mais qui a l'avantage d'être produit un peu localement. Euh, et on a des boîtes, euh, telles Vinci et Hoffman, par exemple, ouais. qui sont sur des démarches euh, de béton bas carbone, bâton décarboné, décarboné ouais. voire du béton recyclé ouais. aussi. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, ça reste quand même assez expérimental à ce stade. Et donc, il y a aussi un sujet de surcoût. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on voit, en fait, qu'il y a une sorte de prime aux acteurs qui ne font pas grand-chose. De ce point de vue-là, je parle en termes de promotion immobilière, parce que ça coûte plus cher de construire bas carbone, c'est clair. Et pour pouvoir construire un bâtiment, il faut avoir accès au foncier. Et quand on construit plus cher, on a moins accès aux foncier. Donc moi, là-dessus, je suis assez partisan d'une taxe qui vienne aider les acteurs du bas carbone.
1: Après, on n'a pas le temps, mais. mais
3: la, la,
2: la filière bois est très importante, et il faut le souligner, c'est que les essences en France ne permettent pas de. Pour l'instant. Ouais. Pour l'instant. Mm.
1: Merci beaucoup pour cette première partie. On passe tout de suite au débriefeur de la semaine.
0: BFM Business. Objectif raison d'être. Le débrief.
1: Et nous sommes ravis d'accueillir le débriefeur de la semaine c'est Joachim Azan, bonjour et bienvenue Joachim, vous êtes président et associé de Novaxia, alors quand même il y a une annonce à faire, Novaxia c'est la première entreprise du secteur de l'immobilier et de la finance à devenir une entreprise à mission, on en parlait au début de, au début de cette émission c'est développer un renouvellement urbain au bénéfice du plus grand nombre, brièvement ça veut dire quoi
0: Mais Ça veut dire qu'on s'engage, et ça veut dire du concret, je vous ai amené ici une bouteille de sable euh, ce sable c'est une matière qui est euh, nourrit renouvelle pas, et que tout à l'heure on parlait de conserver des bâtiments, de ne pas les reconstruire à neuf, ouais. et eh bien euh, un projet de 40 000 carrés qu'on ne démolit pas, si on ne met pas l'immeuble par terre on économise un million de ces petites bouteilles un million de bouteilles de sable à ne pas, conserver, à ne pas démolir un bâtiment et euh, on a souhaité aller chez Novaxia très loin puisque pour nos investisseurs aussi bien que pour euh, les collaborateurs de Novaxia, on a organisé un vote et on a eu l'unanimité, nous allons devenir entreprise à mission, nous allons prendre, nous engager et mesurer cet engagement concrètement dans le temps pour faire en sorte que le renouvellement urbain soit un levier d'action très fort
1: alors concrètement avec le Covid, il y a une tendance qui s'accentue, on voit bien que le marché du bureau est en baisse, ça permet aussi de résoudre une partie peut-être de la pénurie de logements, concrètement de manière globale on en est où Et puis surtout par rapport à ce que vous avez entendu sur les engagements de CBRE
0: Eh bien je dirais que dans le contexte actuel compliqué du Covid, on a des opportunités qui s'ouvrent. Euh, on parlait tout à l'heure d'environnement avec le sable, mais on peut parler aussi d'engagements sociétaux, on a une pénurie de logements euh, dans les grandes villes. Oui. Or, du bureau avec le télétravail, avec la vacance, il va y avoir de plus en plus de mètres carrés de bureaux vides. Eh bien, l'idée elle est simple, c'est de prendre des bureaux vacants, des bureaux vides, de leur donner une nouvelle vie et de faire participer des investisseurs. Nous représentons 10 000 investisseurs, petits porteurs et institutionnels chez Novaxia, pour leur faire donner une nouvelle vie à ces bâtiments vacants. Et en lieu et place des bureaux vacants, on, on va installer des milliers de logements libres. Et un, un chiffre peut-être pour quel type de
1: profil, de famille
0: les investisseurs Les,
1: les, les logements vides. Ouais. Les
0: logements vides, alors c'est des logements qui vont correspondre à la demande aussi bien des petits et des grands logements. Le grand sujet, c'est qu'on peut doubler la fabrication de logements en France avec le recyclage des bureaux vides. Donc l'enjeu, en, il est majeur, c'est compliqué, c'est plus coûteux, mais ça a du sens et sociétalement, ça a un impact qui est remarquable. Et c'est ça une entreprise à mission, c'est aller chercher du sens et de la rentabilité. Alors que pensez-vous justement de, 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 de notre leader en
1: conseil d'immobilier d'entreprise, CBRE ce que vous avez entendu en première partie Et qu'est-ce qu'on pourrait peut-être leur suggérer
0: ben déjà, CBRE il, il, il vend des, des, des immeubles notamment, et on lui a acheté récemment à, à CBRE un immeuble à Place de la Madeleine à Paris, euh, qui, est qui est un siège d'une entreprise, euh, et qu'on va transformer de bureaux en logement Donc, Fabrice il fait quand même déjà pas mal de choses, puisqu'il cède des bâtiments qui vont être transformés de bureau en, en logement, logement. c'était le sens de son propos il, il les conseille c'est aux acteurs qui sont à la manœuvre, de s'investir aussi pour réaliser ce genre d'opération de transformation de bureau en logement
2: Merci de rétablir ma fonction. Mais je parce voudrais que, parce que quand même rebondir sur la notion de bureau-logement, parce que moi, je, enfin, nous avons été les précurseurs dans les années 95. Il ne faut, faut
1: pas non plus se désengager quand on dit je suis en conseil et ça ne me concerne pas. Merci dis, de rétablir bah, si ça. vous ne
2: laissez pas finir, c'est exactement ce que je vais vous dire. C'est qu'en en fait, on a été les, les, les premiers quasiment à transformer des immeubles de bureau-logement dans les années 95 durant la grande crise, parce que justement, on, était, on avait une problématique qui était de que faisons-nous de ces immeubles de bureau. Et tous ces immeubles de bureau, la première idée qu'on a eue, bah, faisons au faisons, faisons autre chose de ces immeubles. Donc passons à la réversion non. et on a, on, a, on a transformé un nombre de mètres carrés de bureaux en logement. Incroyable cette époque-là. Juste la limite, c'était une limite économique et le, 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 le plan d'étage de, des immeubles. Mais on pouvait tout à fait le faire et ça pourrait se reproduire et l'ORIE, il euh, n'y a pas longtemps a fourni... A chiffrer, effectivement... A chiffrer, doit terminer, à ch mal... à chiffrer le, le, le nombre de mètres carrés. Un million de mètres Mais... carrés bureaux vides. Un Merci... million de mètres carrés bureaux vides.
1: Ouais. Merci beaucoup euh, Joachim Azan. On passe tout de suite à l'impact de la semaine.
0: BFM Business Objectif, raison d'être L'impact de la semaine
1: Alors cette semaine, on s'intéresse au groupe de l'agroalimentaire Danone qui nous propose... Avec son kit de fabrication, de faire nos propres yaourts faits maison. Ça s'est lancé depuis le 1er octobre et ça répond notamment aux attentes des consommateurs qui, notamment, favorisent le zéro déchet à la maison. Alors, le kit est composé notamment de trois sachets de ferment. Il faut à peu près une demi-heure pour réaliser, réaliser ces yaourts. Il faut simplement prévoir un litre de lait et des points en verre. Et ça c'est déjà déployé dans toute la France, dans près de plus de 70 monoprix. Alors, on le rappelle, notamment les plusieurs virages de Danone qu'ils ont notamment pris. Ils sont venus d'ailleurs en parler dans cette émission. Ils se sont engagés sur le bio avec les deux vaches que nous avons reçues ou encore sur le vegan avec la marque Alpro. Et là, ils s'intéressent aux faits maisons. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Fabrice Allouche
2: je trouve ça une excellente idée, mais c'est une ah. idée d'il y a 20 ans, 30 ans qui existait déjà, puisque je me souviens, parce que moi je suis un peu plus âgé que vous, où nous avions les yaourtières qui étaient l'objet essentiel de
3: toutes les ça. familles. C'est
1: génial que ça revienne, Mathias. <rire> Alors,
3: moi, j'ai une yaourtière chez moi, effectivement, je fais de <rire> du yaourt. Moi, je souligne, en fait, pour Emmanuel Faber, en fait, que dans la communauté Bicorp c'est assez important parce que ils n'ont pas encore cette labellisation globale. Et ils sont en cours. Mais ils sont en cours et ça, et ça fait vraiment ça du fait sens, sens pour tout le monde.
1: Bon écoutez, merci beaucoup. Malheureusement, c'est déjà la fin de cette émission. Je remercie chaleureusement sincèrement mes trois invités, Fabrice Alouche, Mathias Navarro et Joaquim Mazan. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure au même endroit. Prenez soin de vous et très bon week-end.
0: BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.